0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast des FC St Pauli. Heute geht es um ein geplantes Gruppenouting von Profifußballern im kommenden Jahr im Mai 2024. Mein Name ist Patrick Gensing, ich leite mit die Medienabteilung des FC St Pauli und freue mich sehr heute hier mit Markus Urban sprechen zu können. Moin Markus.
1: Moin und guten Tag.
0: Schön, dass du Zeit hast für uns. Ganz am Anfang ist vielleicht, einige Leute werden dich kennen, aber nicht alle. Würdest du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und woher man dich vielleicht auch schon kennen könnte?
1: Ja, also in den Medien bin ich bekannt seit 2007 als erster geouteter Profifußballer Deutschlands. Dann stellte sich später raus, der zweite in der gesamten Fußballgeschichte nach Justin Fashion, -y, Fashion -y in England. Und äh, ich habe halt 15 Jahre in Hamburg gewohnt, äh, also seit Ende der 90er. Vorher pendelte ich auch schon nach Hamburg und hatte dann ab den Nullerjahren ganz viel mit dem FC St. Pauli zu tun. Viele Drehtage, viele Veranstaltungen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Veranstaltung mit der Rapperin Suki. Da hat der FC St. Pauli zu einem Podium überlegt. Liebe und Fußball äh, eingeladen, fand ich ganz toll und das war auch innovativ und Drehtage im Stadion, auf dem Platz äh, durfte ich mal ein bisschen jonglieren und spielen, also da erkennt man mich und ich meine, ich bin auf das Thema Menschenrechte zugegangen, speziell im Profisport, Profifußball einfach weil es mich bewegt hat, schon von Kindheit an sich verstecken zu müssen als Schwuler in der Profifußballwelt, war sehr schwer. Ich habe da sehr gelitten und ich hätte aber viel erreichen können und deswegen hat es mich nicht losgelassen und deswegen habe ich das jetzt seit 16 Jahren verfolgt, äh, seitdem ich bekannt wurde für das Thema, ähm, Namen zugetragen bekommen. Ich schweige seit 16 Jahren. Äh, von Haus aus bin ich Kommunikationsberater, auch Deutschlandweit und darüber hinaus gebucht, Redner und ähm, systemischer Coach. Das heißt, ich helfe sowieso äh, Jugendlichen, Erwachsenen, Managern, Pfarrern, Pfarrerinnen, Managerinnen äh, und so weiter weiter auf verschiedenen Ebenen. Und das gleiche kann ich auch für Profifußballer und auch für für Vereine tun. Und äh, ja, das vielleicht als kleiner Einstieg zu mir.
0: Du hast eben gesagt, du hast ähm, am Millantor auch auf dem Platz gespielt. Ähm, hast du auch als Profi hier gespielt?
1: Nein, leider nicht. Das wäre halt ganz toll gewesen. Ich hätte super gerne für den FC St. Pauli gespielt. Ich habe bei Rot-Weiß-Erfurt gespielt in den 80er Jahren, praktisch als Kind auf eine Sportschule gekommen mit 13 und dann äh, ziemlich schnell in die Nationalmannschaften, international gespielt, ähm, also noch für die DDR und dann kam die äh, deutsche Wiedervereinigung und dann war ich auf dem Sprung in die zweite Bundesligamannschaft von Rot-Weiß-Erfurt, die haben damals im Europapokal gespielt gegen Amsterdam-Horningen und so weiter. Da war ich auf dem Sprung. Und ähm, als ich nach Hamburg zog, Mitte der 90er Jahre, hatte ich mich dann schon geoutet und mich aber damit gleichzeitig vom Profifußball verabschiedet, weil das nicht äh, zusammenzuführen ging. Also ich musste praktisch äh, mich entscheiden zwischen äh, Leben oder Fußball, wenn man es äh, dramatisch formulieren will.
0: Ja, das klingt tatsächlich ähm, dramatisch oder in gewisser Hinsicht auch tragisch. Ähm, also das heißt, du hast sehr viele persönliche Erfahrungen gemacht im Profifußball, als schwuler Fußballer und ähm, du bist auch professionell mit Kommunikation, mit Coaching, Beratung tätig. So Was genau planst du oder was plant ihr? Worum geht es bei der Initiative, über die wir heute sprechen wollen?
1: Also nach den äh, vielen Recherchen, äh, seit zwei Jahren habe ich das ein bisschen forciert und in meinem Netzwerk gestreut, dass wir das gerne planen würden, einfach um die Sache mal zu lösen, zu normalisieren. Also A, die ProfisportlerInnen, aber auch die ähm, die Vereine zu dem Thema zu professionalisieren oder einfach gesprochen locker zu machen. Und dann meldeten sich nach kurzer Zeit äh, Leute zurück, die äh, in Verbindung sind, in Kontakt mit den Profifußballern. Ich, ich spreche jetzt mal speziell nur von den Männern und es hat mich schon erstaunt, wie viele es sind. Äh, sie sind äh, verbunden miteinander. Nicht alle, aber einige tauschen sich aus. Äh, das war vor 10, 15 Jahren sicher noch nicht so und äh, dadurch habe ich eben die Probleme mitbekommen, die es im Hintergrund gibt. Also sie treffen sich im Heimlichen, äh, in versteckten äh, äh, Orten, wo man sie nicht gleich findet, auf dem Parkplatz im Dunkeln wird sich getroffen, sie sind in psychologischer Behandlung, einige sind am Ende, können nicht mehr und die Vereine wissen nichts davon weil die das natürlich auch nicht den Geschäftsleitungen oder äh, der Kommunikation oder jemand anderem erzählen, verständlicherweise. Und ähm, es war mir nicht klar, was da für ein Leid herrscht im Hintergrund. Und ich denke, das kann man nicht so lassen, nicht so stehen lassen. Und deswegen nach langer Recherche, 16 Jahre wie gesagt, nach vieler Überlegungen, wie man das aufsetzen kann, was es braucht. Ich weiß jetzt eben, um die Probleme konkret warum sie sich auch nicht outen können oder wollen. Und äh, das sind die Ansatzpunkte, um jetzt ein Projekt aufzusetzen, indem wir ihnen ein, eine Plattform schaffen, ähm, auf der sie sich zeigen können, positionieren können. Ähm, wie gesagt, ich schweige weiter seit 16 Jahren. Das bleibt auch so. Da können die sich auf mich verlassen. Das wissen sie auch. Ähm, ich möchte, dass sie es selber in die Hand nehmen wollen, dass sie überzeugt auch davon sind, von ihrem eigenen Weg, dass Fußball spielen, Geld verdienen und glücklich sein und authentisch sein und gesund bleiben oder werden oder sein, da zusammengehören. Deswegen ist es nicht meine Aufgabe, sie zu outen, natürlich nicht, sondern das möchte ich, dass sie das selber sehen. Die Energie trägt auch über, über das ganze Leben hinweg, wenn man selber etwas so in die Hand nimmt. Und ähm, diese Plattform wird aufgebaut. Ähm, da können die sich dann eben mit Text oder zeigen oder erstmal gar nicht, nur mit einem Avatar und dann zwei Wochen später eventuell. Also verschiedene individuelle Möglichkeiten. Wir filmen das Ganze auch schon. Also im Moment drehen wir zum Beispiel mit den Informanten, die mit den Spielern in Kontakt sind. Wir nähern uns dem ganz langsam an mit einem sehr kleinen Team, dass das nicht so groß gedrückend wird und so 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 ähm, aufdringlich, sondern filmen das ganzen Ruhe äh, im Hintergrund schon ähm, eine Menge Expertise fließt da ein eine hohe Empathie für die Situation für die Spieler äh, für alle drumherum, die beteiligt sind, ähm, auch die Familien oder Berater spielen dabei eine Rolle. Also komplexes ähm, Thema, komplexes Projekt. Es war nicht einfach, dafür Lösungen zu finden, aber jetzt haben wir sie und jetzt wollen wir das aufsetzen. Und wir hoffen, dass die Vereine, sie haben auch schon begonnen zu unterstützen, zu spenden. Es wäre auch schön, wenn der ein oder andere Spieler was gäbe, was ein tolles Zeichen wäre, auch für ihre Kollegen, dass sie es wirklich auch wollen und dass alle Spieler und Fans auch herzlich willkommen sind und dürfen natürlich dass der ein oder andere Fan auch was dazu gibt, damit wir die Zeit und die Ressourcen finden und bekommen, das machen zu können.
0: An dieser Stelle Entschuldigung, an dieser Stelle sei erwähnt, der FC St. Pauli möchte dieses Projekt unterstützen mit 1910 Euro. Du hast ja eben viele Punkte genannt. Ich würde es gerne noch einmal sortieren. Also wir sprechen von der Möglichkeit, dass Fußballprofispieler sich outen, dass sie eine Gelegenheit dazu bekommen, dass es Rahmenbedingungen gibt, eine Plattform, eine digitale Plattform, auf der Geschichten erzählt werden können. Ähm, ab wann soll denn das stattfinden?
1: Also wir haben jetzt mal einen konkreten Termin gesetzt mit dem 17. Mai 2024. Das ist sozusagen die erste Möglichkeit, die wir anbieten, wenn Sie äh, nicht bereit sind dafür. Man muss es Ihnen ja freistellen ja? und kann Sie nicht so festnageln auf den Termin. Dann sagen wir zu jedem 17. des Monats, des nächsten Monats, Kannst du das dann machen, dich positionieren, wenn du am 17. Mai noch nicht bereit bist? Der 17. Mai ähm, ist der internationale Tag gegen äh, Homo, Bi, Trans, Interfeindlichkeit. Ähm, die also Schwule hießen ja früher, vor, vor vielen, vielen Jahren, 175er hat man die genannt, wegen dem Paragrafen 175, der Homosexualität unter Strafe stellte und in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Tausende von Schwulen eingesperrt, bestraft wurden. Ähm, deswegen 175, 17.05. 17.05 ist deswegen der internationale Tag gegen Homobitransphobie. Und ähm, deswegen halten wir dieses, dieses Datum für würdig dafür, ohne dass die Spieler drauf festgenagelt sind oder die Sportler und Sportlerinnen. Wir beziehen es ja auf den gesamten Profisport, ähm, damit es eine Möglichkeit gibt, ähm, auch nochmal das ein bisschen zu verschieben. Es mangelte so ein bisschen an Konsequenz und Orientierung. Es gab schon mehrere Überlegungen, äh, sich zu outen von mehreren Spielern. Das ist immer zusammengebrochen, zusammengeknackt, weil dann doch jemand Angst bekommen hat. Und dann haben alle auch wieder abgesagt. Ähm, ich weiß, dass Sie es gerne wollen, dass Sie es gerne würden, aber es fehlt ein bisschen am Setting, am vielleicht Mut, am, an Konsequenz, an Zuspruch und Orientierung. Jemand, der sagt, komm, äh, lass uns das jetzt mal zu Ende bringen, äh, dass man Normalisierung auch eintreten kann. Und das biete ich Ihnen und äh, das bieten wir Ihnen. Und die Entscheidung aber äh, fallen Sie letztlich selbst. Wir bauen Ihnen ein Haus, aber durch die Tür müssen sie dann schon selbst gehen. Das machen wir nicht für sie.
0: Markus, du hast ja jetzt mehrfach gesagt, dass Spieler auch schon eigentlich den Plan hatten, sich zu outen. Du hast von deinen eigenen Erfahrungen gesprochen. Ähm, was sind denn die realen Gründe? Was sind die Umstände, die dieses Outing verhindern? Und sind das ähnliche ähnliche Hindernisse, so wie du sie auch erlebt hast in deiner Karriere?
1: Na also vor allen Dingen hatte ich Angst vor mir selbst. Ich meine, das war jetzt auch eine andere Zeit. Ich bin in der Diktatur groß geworden mit nochmal einer anderen Komplexität von Angst und Bestrafungsoptionen und so weiter. Ähm, jetzt ist ja eine andere Zeit mit anderen Gesetzen auch, wir leben in, in einem ganz anderen Land, als ich groß geworden bin ähm, und von daher ja, hatte ich auch Angst vor den Mitspielern, natürlich vor Gegenspielern, vor der Öffentlichkeit, vor Trainern die äh, sich homophob geäußert hatten äh, ich habe auch hab noch in den Nullerjahren auch äh, Bundesliga-Trainer getroffen, kennengelernt, die äh, mir sagten, ja, dann bist du für diese Welt nicht geschaffen, wenn du dich äh, verstecken musst, dass Schule oder das nicht aushältst. Also Gespräche mit Geschäftsführern von Bundesliga-Vereinen kann ich mich erinnern, vor 10, 15 Jahren äh, wirklich krass. Also die Rückmeldung mh, hat mich teilweise sprachlos gemacht. Es ist jetzt eine andere Generation auch an Leuten äh, in den Bundesliga-Vereinen, ähm, in, in der Kommunikation, in Kommunikation Medien, auch Geschäftsführern. Führungen, die ticken jetzt wirklich anders als vor 10, 15 Jahren, muss ich feststellen. Das ist sehr erfreulich. Die Ängste sind ungefähr die gleichen bei den Spielern jetzt. Äh, natürlich in einer anderen Dimension und Maßstab. Die Öffentlichkeit hat zugenommen. Ähm, aber die Gründe, die vorgetragen werden, sind sehr unterschiedlich. Also ähm, ein Drittligaspieler zum Beispiel, der sich versteckt, sagt, ähm, naja, bei uns sind äh, nicht solche, solche Sicherheitsvorkehrungen wie jetzt zum Beispiel bei euch in der zweiten oder ersten Bundesliga, sind direkt am Publikum dran. Der Nächste hat einen Migrationshintergrund, seine Eltern wissen es nicht. Ähm, der Nächste äh, will es jetzt nicht machen, weil gerade Champions League ansteht und zu viel Druck. Aber es ist immer Druck, es ist immer irgendwas, äh, es gibt nicht den richtigen oder falschen Zeitpunkt. Das muss, haben wir jetzt auch eben feststellen müssen nach so viel Zeit und so viel Besprechung oder hören, was alles äh, für Gründe gebracht werden, dass es nicht funktionieren kann. Am Ende ist es vor allen Dingen auch die Angst vor sich selbst, vor diesem Schritt, aus dem Nichts damit konfrontiert zu werden und ich meine, man kann das auch ein bisschen alles vorbereiten und äh, wenn man es selber in die Hand nimmt, kann man das auch am besten kontrollieren. Ne? Die Texte, die veröffentlicht werden, äh, schalte ich einfach mal die Social Media auch für eine gewisse Zeit ab, ähm, mache ich es Per Video und Verreise dann mal für ein, zwei Wochen. Also das ist die Kontrollmöglichkeiten sind da einfach am größten. Ähm, am Ende geht es darum, sich zu befreien, authentisch zu leben, sich zu entlasten, ähm, die Atmosphäre insgesamt äh, zu verbessern. Ähm, aber ja, die Gründe sind sehr unterschiedlich, die vorgetragen werden. Die Berater und Familien spielen natürlich eine Rolle, also die Leute im engeren Umfeld, die an den Spielern auch viel Geld verdienen, um es mal direkt zu sagen, ich möchte da gar nicht um heißen Brei reden, ähm, die sind eventuell schon daran interessiert, dass alles so bleibt, wie es ist, damit fleißig weiter verdient wird. Ich habe nichts dagegen, jeder kann Millionär, Milliardär werden, ist mir alles wurscht, völlig egal, alles wunderbar. Ähm, aber nicht für den Preis der Freiheit, der Selbstbestimmung und der Gesundheit. Für den Preis, ähm, dafür kann kein Geld der Welt herhalten.
0: Also die Befürchtung ist tatsächlich, dass nach einem Outing die Karriere einen Knick nimmt. Dass man dann vielleicht nicht mehr genau, vermittelbar ist oder was ist da konkret die Befürchtung?
1: Dass man nicht mehr äh, vermarktbar ist, ne? Sponsoren abspringen, die Vereine einen Stich lassen, man gemobbt wird in der Kabine, ähm, oder dann aufzulaufen aufs Spielfeld. Tausende von Menschen. Was werden sie sagen? Wird es homophobe Chance geben? Ähm, wird man zu mir halten? Das sind die engsten Befürchtungen, die sind äh, alle im Verborgenen geblieben, weil niemand darüber sich getraut hat zu sprechen. Ähm, ich meine, es wäre auch ein tolles Zeichen, wenn äh, Sponsoren hier zum Beispiel einsteigen würden. Es ist jetzt eine tolle Chance auch für Unternehmen, für Vereine, für Spieler zu zeigen, dass es eine Fehleinschätzung der Spieler ist, dass man sie im Stich lässt. Und das ist jetzt die, die Möglichkeit, das einmal auszuräumen und den Spielern zu zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass sie nicht im Stich gelassen werden, dass man zu ihnen hält. Ähm, Im Gegenteil, das ist ein Zeichen von Mut, von, von Stärke zu sich zu stehen. Liebe, Leidenschaft, Partnerschaft, das sind ja die Stichwörter und die braucht es natürlich auch in einem Team und ähm, ja, zu sich zu stehen, ähm, wirklich zu zeigen, zeigen zu können, wer man wirklich ist. Ich meine, das ist doch toll und äh, das ist doch ähm, höchst wertzuschätzen von allen Seiten, denke ich.
0: Kann es auch die Sorge sein, dass man reduziert wird auf eine Rolle, als Fußballer eigentlich tätig ist, aber dann medial nur noch gesehen wird als der Spieler, der sich geoutet hat? Ist das auch ein Grund, der damit reinspielt?
1: Ja, das ist nicht nur eine Sorge von Spielern, sondern auch von äh, Managern oder äh, anderen zum Beispiel anderen Stellen in Fußballvereinen die das jetzt nicht so im Vordergrund spielen wollen, weil es dann die Befürchtung gibt, dass es immer nur das Thema gibt. Der schwule Manager, der schwule Spieler, ähm, das ist ja Quatsch. Also ich würde jetzt auch nicht einen Spieler mit, äh, durch seine Heterosexualität identifizieren. Der heterosexuelle Spieler XY, genauso äh, gilt auch nicht. Der homosexuelle Spieler ist äh, ja völlig... Ähm, absurd, ne? aber für einen kurzen Zeitraum ist das dann vielleicht so, weil es einfach so lange ähm, versteckt war, ähm, einfach unter den Teppich gekehrt wurde, verheimlicht wurde, ist es dann eben auch mal Thema, klar, aber das Ziel ist ja, ähm, das zu normalisieren, also dass es am Ende kein großes Thema mehr ist. Ähnlich wie bei den Frauen, wenn man sich die Dokumentaries, die Dokumentarfilme ähm, zu, äh, zum Frauennationalteam anschaut, da geht es ja nicht mehr ums Coming-out, sondern wie ähm, Svenja Huth mit ihrer Frau zusammenlebt, zum Beispiel wie sie äh, darüber sprechen, wer nun das Kind bekommt, ähm, also das Leben selbst und nicht ähm, das Coming-out. Und so ähnlich ist es ja auch vorstellbar für die Männer, so ähnlich wird es auch kommen. Ähm, kann man sich jetzt vielleicht äh, nicht so richtig vorstellen, äh, klingt nach einer Parallelwelt, äh, in der ich praktisch schon lebe. Ich sehe ja die Spieler Woche für Woche im Fernsehen, was für tolle Leistungen sie bringen, wie sie sich einsetzen für ihre Teams, sind Führungsspieler dabei, tolle Persönlichkeiten. Und ähm, es ist ein bisschen merkwürdig, in dieser Parallelwelt zu leben, äh, das zu sehen. Ähm, und ich wünschte mir, ja, dass sich das normalisiert, dass, dass alle wissen, ähm, wer sie wirklich sind und ein authentisches, reales Bild auf den Rängen gibt, nicht nur Spielerfrauen, sondern auch Spielermänner, das wäre nämlich die Realität. Ähm, vielleicht auch ähm, Spielerpaare, ne? die gibt es ja eventuell auch, um das mal so zu formulieren. Und das ist die Realität und Normalität und das, das wünsche ich mir, dass das so wird.
0: Markus, um dieses angestrebte Gruppenouting zu ermöglichen, du hast ja jetzt schon mehrfach auch auf die Vereine ähm, hingewiesen, auf die Fans, ähm, was können denn Vereine, was können Berater, was können Fans tun, um auch gute Alliierte zu sein, sozusagen, also wenn man sehr wohlmeinend ist, aber was, was kann man denn tun, um die Situation zu verbessern und um das zu normalisieren, so wie du das eben beschrieben hast?
1: ja. Also es gab ja noch nie so ein Projekt und so ein, so ein progressives nach vorne gehen, dass wir das jetzt machen. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit äh, zu zeigen, wir sind dabei. Also indem man ähm, zum Beispiel ja, spendet, äh, den Spielern zeigt, na, wir meinen das wirklich ernst. Das ist nicht einfach dahergeredet. Äh, die Fans genauso ähm, oder Unternehmenssponsoren, ähm, indem man jetzt sein, äh, sein Emblem, seine Marke auch zeigt, zeigt man auch, wir meinen das ernst. Wir sind hier ja dabei, wir wollen das, dass jeder authentisch und frei leben kann. Und das ist ein Statement. Bisher war das ja so noch nicht der Fall und möglich und möglich. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das zu tun. Ähm, klar äh, gibt es auch intern die Möglichkeit, ähm, Diversity Management zu machen, also äh, Vielfalt einfach auch reinzubringen in die, in den Verein äh, auf allen Ebenen. Ähm, sowohl mit dem Team als auch mit äh, Ehrenamtlichen, äh, mit Fans. Da ist schon auch einiges passiert in den letzten Jahren. Aber äh, sicher gibt es da immer noch ein bisschen Potenzial. Einige Vereine machen das ja auch ganz prima, äh, machen viel. Trotzdem erreicht man manchmal nicht die Leute, auch ähm, die Spieler zum Beispiel äh, nicht. Also die haben ja auch selber ähm, mit sich zu tun und mit Entwicklungen und sind nicht die perfekten Maschinen, die zu allem ausbalanciert sind und brauchen natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur Entwicklung als äh, Fußballer, sondern Persönlichkeitsentwicklung. Das gilt aber für alle auch, denke ich. Und ähm, klar, kann man da noch einiges äh, tun und machen. Und wir sind auch dafür da, den Vereinen oder Verbänden das auch ein bisschen mitzugeben, was man noch machen kann. Ähm, ich die ganzen Geschichten, die wir jetzt aufbereiten, von den 25 bereits geouteten Profifußballern weltweit, da sind einige tolle Geschichten dabei, wie sie sich und warum sie sich geoutet haben. Robbie Rogers zum Beispiel, einer der ersten Spieler, der sich outete bei Leeds United äh, in England, als sie noch in der ersten Liga spielten, die sind mit dem äh, Team, mit den Spielern in ein queeres Jugendzentrum gefahren. Und Robbie hat gesehen, wie die Jugendlichen Tag für Tag um für Recht ihre Freiheit kämpfen, auf der Straße, ähm, in der Schule, da wo sie auch sind. Und er hat sich so geschämt und gedacht, mein Gott, ich verstecke mich hier die ganze Zeit. Ich großer Profifußballer und die Jugendlichen kämpfen hier äh, Tag für Tag und hat sich daraufhin kurz Zeit später geoutet. Das fand ich total beeindruckend als Geschichte und toll. Ähm, einfach durch einen Besuch im Jugendzentrum. Dann ist Robbie ähm, abgehauen nach Amerika, weil er Angst hatte vor der ganzen Öffentlichkeit. Man hat ihn gebeten, zurückzukommen und er startete nochmal mit einem Neuanlauf bei ähm, Los Angeles. Hat er dann gespielt, aktiv, offen, schwul und das Stadion hat ihn nur gefeiert. Okay.
0: Ähm, sind, du hattest ja auch schon ein bisschen... Angedeutet, Frauenfußball ist keine andere Sportart, aber es ist kein, ähm, es ist eben nicht der Profi-Männerfußball, ähm, aber bei anderen Sportarten. Ähm, ist, sind da die, die Bedingungen besser oder gibt es da mehr Männer, die sich auch geoutet haben?
1: Also erstmal outen sich mehr Frauen als äh, Männer. Aber auch nicht durchgängig. Also es, es gibt auch äh, Fälle bei den Frauen, dass die sich auch verstecken und ein bisschen brauchen, um zu sich zu stehen, weil sie auch Angst haben, aber weniger als bei den Männern, die sind da schneller out und bei sich die Frauen. Ähm, ja, es gibt so Tendenzen bei bestimmten Sportarten für mehr Coming-outs, sind vor allen Dingen Einzelsportarten. Äh, ich sage mal Ästhetik-Sportarten. Ähm, ich nehme mal diesen Begriff. Ähm, zum Beispiel Schwimmen oder Turmspringen oder Eiskunstlauf, also wo äh, nicht nur die A-, sondern die B-Note zählt. Mm, Einzelsportarten, dann gibt es bestimmte äh, schon auch Teamsportarten, also Fußball, laut meinen Recherchen, schon vermehrt Coming-out bei Frauen im Vergleich zu anderen Sportarten. Interessant Reitsport, hockey ich habe jetzt nicht alle Sportarten parat, aber da sind durchaus ein paar überraschende Sportarten dabei, wo es vermehrt Coming-out gibt. Der Männerfußball zählt jetzt nicht dazu.
0: Also Sportarten, in denen nicht ganz so die große Öffentlichkeit da ist und nicht ganz dieses Männlichkeitsbild von Stärke und Unverletzbarkeit und so. ist, das Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, kann man so sagen. Klar, wo weniger Öffentlichkeit ist fällt dieser Druck weg ähm, von der Öffentlichkeit, ähm, wo kein Team da ist, fällt diese Teamdynamik weg, also dieser Gruppendruck fällt weg und äh, klar sind das äh, nochmal Indizien oder äh, Argumente, die jetzt ein Coming-out etwas erleichtern, als wenn jetzt äh, eine Gruppendynamik äh, Korpsgeisten anführungszeichen Vereinheitlichung, da ist also nach dem Motto, fall nicht so auf, das Team muss funktionieren, ähm, hat man auch im Militär, bei der Polizei, äh, katholische Kirche, will ich kein Fass aufmachen, auf anderes Spielfeld, aber ähm, da gibt es auch solche Tendenzen, ähm, die dem Profifußball etwas ähneln. Und klar, äh, je mehr Öffentlichkeit, desto größer der Druck, desto schwieriger für die Person
0: Markus, erstmal vielen Dank bis hierhin. Also wie gesagt, ihr sammelt Spendengelder, ähm, um eben ein begleitendes Medienprojekt ähm, zu finanzieren, aber vor allem, um diese digitale Plattform aufbauen zu können und so das Outing von äh, Spielern zu erleichtern. Den Link äh, zu der Seite der Initiative werden wir zu diesem Podcast veröffentlichen, sodass ihr dort nochmal nachlesen könnt und nachschauen könnt. Markus, am 17. Mai 2024, wie wäre der perfekte Tag für dich? Wie, ähm, was erhoffst du dir da?
1: Also leider ist es so gefallen, dass ich in Spanien bin. Also Stand jetzt werde ich das von der Ferne verfolgen. Und ähm, der perfekte Tag wäre, ich äh, sitze, äh, ja in meinem Zimmer, äh, mit Blick auf den Strand und den Fernseher und sehe, dass sich äh, die Spieler entlastet haben und gefeiert werden.
0: Was würde das auch für dich persönlich bedeuten, einfach nach deinen eigenen Erfahrungen, nach diesem schweren Weg, den du gegangen bist? Also Was ist da für eine Last auch von dir gefallen, nachdem du dich geoutet hast?
1: Ja, also ganz viel. Also ich war so glücklich und happy. Ja, ich ich habe dann auch diese, das, was ich schon in mir hatte. So, ich hatte ja ein gewisses Selbstbewusstsein sportlich äh, gesehen, hat sich dann auf meinen Alltag, mein Leben übertragen, dass ich gesagt, sag mal, ich bin wer ich bin und das überall jetzt hier im Interview oder im Café. Ich bin immer der gleiche. In Markus so bahn. Ich benehme mich nicht groß anders hier als jetzt im Alltag. Und das ist wunderbar. Das ist schön, immer äh, so eins zu eins äh, sein zu können. Und ähm, das war das Ziel. Mein Ziel war es, äh, glücklich zu werden oder die Chance auf Glück, Freiheit und Selbstbestimmung zu bekommen. Das hat Jahrzehnte gedauert, ähm, musste noch einiges andere auch aufarbeiten. Und dafür musste ich den Fußball loslassen, weil das in dem Rahmen nicht möglich war. Das war aber sehr traurig, weil ich im Kopf hatte, dass ich äh, ganz viel erreichen kann im Fußball. Ich hätte so lange trainiert, bis äh, Meisterschaften äh, kommen. Das habe ich Leistungssport gehen Genauso mache ich das äh, auch jetzt das Projekt. Ähm, es ist alles nur eine Frage der Zeit, äh, nicht ob es kommt, sondern wann es kommt. Und ähm, das hätte ich gerne im Fußball umgesetzt, es ging aber nicht. Hm, Vieles zerbrochen, ich war sehr traurig, sehr wütend. Ich bin viele Jahre nicht ins Stadion gegangen, aus Frust, erst wieder ab den Nullerjahren. Und persönlich für mich, klar, ist es ein Stück Heilung.
0: Glücklich sein in Freiheit leben, ohne vom Fußball loslassen zu müssen. Das ist doch ähm, ein sehr, sehr schönes Ziel, an dem ihr arbeitet. Markus, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich danke ganz herzlich, dass ich Teil ähm, des Podcasts sein darf. Und speziell für den FC St. Pauli, mit dem ich so viel auch schon zu tun hatte, das jetzt hier machen zu dürfen, ist wirklich toll. Und ganz, ganz, ganz herzliche Grüße nach Hamburg und alle, die mit dem FC St. Pauli zu tun haben.
0: Ja, vielen Dank. Die nehmen wir natürlich sehr gerne an und äh, freuen uns sehr für de über deine Worte. Ähm, das war es dann auch schon mit diesem Podcast. Äh, vielen Dank für euer Interesse. Ähm, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein und hoffentlich bis bald. Bleibt gesund, macht's gut. Forza FC St. Pauli. Tschüss.